0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这是几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天都以处理客户端委托的问题。问题除了人以外，不可免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。之所以开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性，以便以为鬼很可怕。因为在我看来，人心比鬼还要让人恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。收稿、说给讲委、音名制作啊，都有一定的程序规范。每个个案分享都要客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间啊，都欢迎各位的收听哦。呃，开始之前啊，先跟大家说，呃，上周啊，因为我的家里面啊，又有一个很重要的成员离开了这个世界，所以呢，这个上礼拜我的情绪哦，其实是充满悲伤的哦，所以就没有录进行音频的录制哦。呃，这个成员叫小班啊，他是我们家养的鱼哦，将近两年的时间哦，它是一只斗鱼哦，我们把它从很小很小养到后来很大，但是上礼拜。不知道为什么，他就突然生命迹象就衰弱，隔天他就走了。也许会有人會觉得说啊，其实只是一条鱼嘛，再养就有啦、啊。可是对我来说啊，不论是动物还是人，其实它都是一条生命哦、喔。所以我现在啊，把小斑啊埋在我们家盆栽里面，然后把那个鱼缸里面的造景啊，有一个石屋放在它的呃，就是埋的上面。我希望就是。小班啊，可以跟我们哦继续做班下去哦。那今天这一集啊，就献给我们家的成员小班哦。希望你在那个世界一切都好。<笑> OK。呃，写这篇案例的时候啊，正好是我们国家开始宣布要缺水的时候哦。我前一阵子啊回桃园老家，听我爸说石门水库剩不到百分之五十的水哦。为什么要用这个做开头？其实要提醒大家，世界上的每个角落都会发生我们所谓预期不到的事情哦。物价高涨啊，缺氮啊，缺水啊，裁员减薪啊，战争冲突、水灾、天灾、人祸，这就是实。其实说实在话，天灾人祸就是这个世界的一环，因为这种危机出现，才会让人类的历史得以演进。我们要做的就是去看懂各中的缘由，做出一定程度的预防哦。我之前有说过，人心就是最好的风水。这个世界与人类共处是有规律及节奏的。所以现在发生的很多事情，都是我们人类贪婪导致地球的反扑。所以在这个时候，我们每一个人都处在一个很重要的角色上面。对我来说，就是向善。因为只要我们的心态可以处在一个平衡的状态，再多的问题都是可以被解决的。想想啊，前年的旱灾不也是这么过去了吗？所以抱怨、恐慌、愤怒。都只会让我们的环境更加的艰难，所以什么时候我们可以学会洗福跟向善，什么时候这个世界就会给我们正面的回应呢？所以拜托大家不要什么事啊都怪到别人身上。你说店家要涨怪政府，薪资不高怪雇主，关系不好怪家人，但买不到怪政府，缺水以为是天灾。讲白一点，哪一次我们的国家社会不是关关难过，但最后也是关关过呢？所以回到我们个人来看，除了生死议题之外，真的有完全跨不去过去的坎吗？真的有吗？看看自己的所作所为比较快。你每天花多少时间抱怨别人？每天花多少时间咒骂别人，或是与他人发生冲突？你每天花多少时间看不惯别人？你每天花多少时间去算计别人？如果你做了这些事情，然后生活不顺，那这就不是上天给我们最好的提醒吗？你什么时候又善念善待自己，那什么时候你的生命就会带来真正的改变。记得哦，嗯，上天不会因为你是谁而对你就会有所庇佑，但上天会因为你的心态及所作所为，会对你有不同程度的安排。今天我们要从这个师姐开始讲起哦，嗯，师姐没错哦，我讲的就是一个在庙里面的师姐哦，这个要从我一个客户啊。去拜拜蒋系哦，我这个客户啊，在中部经商，这人啊有钱呢，就开始想要有权，因此他想要先竞选公职哦。但其实离地方选举还有两年半的时间，所以呢，他就开始勤走基层，先了解一下状况，再来评估一下自己是不是有这个机会哦。我身为他的顾问，我并没有多说什么意见，因为追求权利本来就是一种人性，所以我在这个时候不见得要做坏人。人在信头上，如果这个时候被浇冷水，那怎么可能他会听得进去呢？要知道，在地方竞选，公庙就是一个重要的指标。选举讲的是选票，神明没有投票权，但是每个公庙的后面都是有信众的，所以如果可以得到庙方的支持，这对于选举来说是加分的嘛？那个时候，我记得台面上的几个政治人物啊，都深陷贿选的丑闻，这又更加大了客户心中觉得自己会胜选的那个期望。所以那个时候啊，我们一天都得要跑四到五个公庙，而这个事情就是发生在在行程的第二个礼拜。说真的，要不是客户有讲，我还真的不知道他家里人有在做公庙服务的。那这个师姐就是客户的小妹哦，小妹的公庙在那个地方其实有不少的信众，只是啊，因为行程的规划，所以啊，我们到第二周才到了那个地方。那到了公庙后，简单的做完寒暄及介绍之后，不免俗嘛，就是要焚香祝祷，请神明保佑客户可以顺利当选。那个公庙啊，它是在山上，再加上那一天我们到的时候，其实已经是下午两点多了，天色有点昏暗。那公庙里面，由于常年被香给熏黑，所以其实里面也有一些昏暗。但不知道为什么，我总觉得啊，我的背后有一股凉意。哦。当我下意识的往回头看的时候，我看见宫庙的门口站着一个女子，她面无表情的盯着我们这里看。我可以确定她不是在看我。那天其实是宫庙的造势活动，所以在这个小姐的前面啊，也就是在宫庙的广场，其实都挤满了信众。那信众通常都是会戴着及穿着宫庙的帽子及背心嘛，可是唯独那门口的小姐，她穿着纯白色的衣服。哦，对啊，我也记得她的脸非常的白。所以就是全身白，再加上一头黑色长发。你不要说在山里面，你在平地看到，你都会觉得让人家觉得，嗯，多看两眼才是哦。客户的特助拍了我一下，说：“哎、欸，顾问你在看什么？”我说：“哎、欸，你有没有看到门口站着一位女子啊？”特助往那里看，苗头说：“没有啊。”我当下有点蒙住了，大白天在公庙也能遇到，因为那个小姐就是站在那里啊。不过没多久啊，她。应该是感觉到我看见他，然后他就把目光转向我这里，然后做了一个摇头的姿势。这意思很明显，那就是不关你事，请你不要说你有看到我，不然你就是跟我过不去。这应该算是个警告吧。嗯，当我还不知道怎么办的时候，我听到一个东西掉落而且摔破的声音。我回头一看，我看到客户的那个小妹，也就是师姐，把一个花瓶给打碎了。她的眼神这个时候有点慌张。而且他这个时候的眼神是望着外面。我在转头看的时候，那个宫庙门口小姐仍站在门口，但此时她的两只手已经举了起来，像是僵尸电影里面的僵尸，把手平举，然后双手手指摆出要掐人的姿势。此时大多数人还是向着宫庙里面，所以只有我跟那位师姐看着外面。我可以百分之百确定，她跟我一样看到那个在宫庙门口的那个白衣女子。当我再回头的时候，我发现那个师姐盯着我看。我没做什么表情，因为我确定那位白衣女子应该是冲着这位师姐来的。那想必啊，她干了什么事才是？但这跟我此行来的目的其实不一致啊。我的工作是陪着客户走行程，所以这里的事情我是否要掺和？说老实话，师姐自己就是修行之人了，我想这是她自己应该可以处理的事情才是哦。好，造式活动结束后，客户说留下来吃饭。再离开，顺便见见久未谋面的妹夫及孩子们。哎，大家不要搞错了，师姐是可以结婚有家庭的哦。而那个白衣女子就从头到尾一直站在门口，从来都没有离去。白天就可以显像，那晚上不就可以伤人？我心中虽然有满满的疑惑，但我还是没多说什么。那天晚上啊，席开十二桌，我便刻意选了一个靠宫庙门口最近的位置坐了下来。客户的妹夫是个老实人啊，他与师姐有三个孩子，但是啊，最大的那个跟第二个孩子足足差了六岁。这我当我觉得奇怪的时候，才知道最大的那个孩子其实是妹夫啊与他前妻生的孩子。前妻啊在生的是这个孩子的时候难产走了，这孩子有点怕生，但那种怕生不是对那种陌生人的怕生，他的那种怕生是一种生。恐惧好像是那种被关很久的动物，对所有的事情都保持着警戒形容、哦。再让我觉得奇怪的是，一般来说，孩子，特别是这个大概只有也没有十岁以内的孩子，怎么可能不跟父母坐在同一桌、哦？那由于今天场合是类似造势的场合，客户哪怕觉得奇怪，但面对热情的信众啊，他也抽不出时间来照看这个孩子。于是这个孩子啊，就自己啊，我是说自己走到我这一桌来。那这一座其实那个时候正好我一个人住在那里，我记得那一天是冬天，山里面的天气其实是很温度是低的，但我看这个孩子只有穿两件衣服，我讲一句白的，连一件像样的外套都没有。我脱下了外套套在这个孩子身上，这个孩子看着我笑了一笑，我也不知道为什么，我就突然把他给抱了起来，那边抱边哄，就边夹东西给他吃哦。大概只有半个小时后吧。信众们纷纷回到位置上吃饭，但很奇怪，我这一桌就是只有我跟这个小妹妹。我也没想那么多，反正我负责顾小孩跟吃我的东西吧。没多久，客户的特助走了过来，特助面有难色的跟我说：“哎，要我把孩子抱回去给他的父母。”但我还没起身，这个孩子紧紧的抱住我不，不肯让我离开。他一直发抖，那个发抖不是天气冷，那种发抖是一种打字内心恐惧的发抖。正当我觉得奇怪的时候，我就望向了宫庙的大门。我突然看见那个白衣女子跟我跪了下来，她的手一直在作揖啊，那是一种希望我帮忙的表示。OK 啊？怎么会这样嘞？不知为何啊，我突然啊就拉开孩子的衣服，我看到一条又一条的伤痕，这伤痕很明显是被人用外力抽打的痕迹。我把孩子放了下来，我跟他说：“没关系，叔叔看一下好不好？”孩子跟我点点头，说：“好。”我拉开了他的裤子及衣服后，伤痕遍及全身。这不是虐童，这是什么？我帮孩子把衣服穿好后，我把他抱了起来，然后请特助去请客户来我这一桌。没有特殊状况，我是不会做这种事情的。客户来了之后，我就拉了孩子的衣服给他看，我说：“这要是传出去，我看你也不用选了。你想怎么处理啊？”这个三个孩子就唯独他不在主桌上吃饭，三个孩子就唯独他没有外套，这其实不难推论。而且门口那位白衣女子刚刚那个动作，让我不禁觉得这个事情根本就没有那么单纯。客户啊，也是个爱孩子的人，他看了孩子的伤痕，情绪有点被触动了，但当下那个环境并不允许他做任何的反应。他静静望着我，我说：“如果可以的话，我们把孩子带走去接受治疗吧。”客户点点头。然后呢，叫特助把妹夫叫了过来。我把孩子的袖子掀了起来，指了指。重点是，这孩子看到自己的父亲来时，本能似的就是往我的怀里退。这不是恐惧，这又是什么？我到现在，我都忘不了我那天看到孩子身上的伤痕。我说实在话，我那个时候真的是很想把这个妹夫压在地上，狠狠的揍一顿呢。世界上怎么会有这么狠心的父亲呢、啊？他是你的亲生女儿，你就下手下这么重？不过后来发案事情才让我知道事情没有那么单纯。嘿哦，伊那文个个超得意个啦！这是客户妹妹发出来的话。他急着走过来要把孩子拉走。客户也不知道自己的妹妹会有这么大的情绪反应哦。现场还有信众哎，这如果闹了起来，对他的选情一定是不利的，是吗？你要不要问问门口那位小姐同不同意啊？是谁？难道除了我与客户妹妹之外，还有人可以看到门口那个白衣小姐？我回头看，我旁边不知道什么时候坐了一个老人家，他看起来有七十几岁，身上有股说不出来的威严的气息哦，但不是那种生人勿近的那种感觉，只是觉得这个老人家，你在他前面，你最好不要说谎或是做什么坏事。年轻人，你有看到吧？老人家问了我这个问题，嗯，我有看到。然后我一五一十把刚刚看到的都说了出来，客户有些惊慌的左顾右盼，老人家笑笑说：“你不用担心，他们啊都听不到。”我抬头往其他桌看了过去，所有人都在吃饭聊天，没有人看到我们这里发生的事情。老人家接着盯着孩子的父母，也就是客户的妹妹及妹夫啊，说：“这个伤是你们两个打的吗？”两个人一开始都摇头否认，说：“不是他们打。”的。但好笑的是，他们也说不出个所以然来。哎，拜托，小孩跟你同住，他才几岁，家中也没有其他成员，不是他们弄的，难道是鬼弄的吗？老人继续淡淡的说：“给你们机会，不想讲，好，那你就不要怪我开大门咯，什么叫开大门？只见一直被挡在门口那个小姐，就突然这么飘了进来。哎，天哪！我虽然早知道她不是人，但从头到哎。只有我跟这四位四位师姐看见，那老人家是何方神圣啊？我不清楚，但我想这个老人家应该不是普通人哦。我看这个小姐一脸慈祥的盯着我怀中的孩子，她看着我一直不住的点头哦，感觉是在跟我道谢。但当她转过头后，哦，我可以发现我身边的温度顿时往下掉了好几度哦，我就突然听到啪,啪的一声，就看到那位小姐。抓着客户妹夫的手，狠狠的就往客户妹妹的脸上上了一巴掌。这个声音有够大的诶，哎，这个大到啊、哦，师姐的脸都肿了起来啊。师姐开始还没回过神啊，结果脸的另外一面又被啪的一张，又被狠狠的扇了一巴掌。哇，两巴掌，师姐两个脸颊都肿吧。但是让我背脊发凉的是，师姐的手被几只冒着黑气的小手给抓着。这个黑色小手是谁啊？还不认错，哦，很好嘛，那就看你的皮有多厚。老人家啊，其实讲闽南语，悠闲地坐在椅子上，没多久又啪的一声，师姐这一次已经开始流鼻血了。所有人都不知道发生什么事，因为只有我跟师姐还是看到谁在搞鬼啊。再打一巴掌，这一次师姐的嘴角也流血了，还不认错，还不说孩子身上的伤怎么来的。好哦，那你就不要怪我不给你机会。了。接着就踢，看见客户的妹夫手上拿了一只藤条，接着就往师姐身上招呼哦。每打一记，师姐就会惨叫一声；每打一下，老人家就会问：“你知道错了吗？”打到后来，我都觉得这样打应该会打死人吧。没多久啊，师姐的脸啊都布满了一条一条的痕迹，真的让人家觉得触目惊心哦。我心中知道这个师姐一定是有虐待孩子的事实，不过这。打下去总不是办法吧？这客户特助都被这个状况吓得说不出话来，我该怎么办、啊？突然，我孩子在我怀里，孩子说了一句话：“妈妈，不要打了。”妈妈，这还是在叫哪一个？该不会是他其实也看得到，妈妈不要再打了。我看见那个白衣女子回过头来，我怕脸上那种戾气真的是吓死人了。但没一会，她的神情就缓和下来。他盯着老人家，老人家点点头说：“孩子是看得见你的，所以平日他被虐待的时候，他都知道你在身边。至少他不是一个没妈的孩子。”真的是造孽啊！白衣女子发出了一个悲伤的叫声，她想要过来，但又不敢过来。我想她是知道自己身上的鬼气是会伤到孩子，她只能忍着那个思念不过来。其实天人永隔啊，是一个很让人绝望的事情。但上天就是这么的残忍，让我们所有的人都得经历这生离死别的关卡。但这个情景无疑也是触动了我，你知道我竟然掉下眼泪，实在是让人觉得非常的心疼，更不舍。还不知悔改，还要作怪。老太太还是神色轻松，盯着师姐。只见师姐啊，应该是在念咒。也对啦，你被鬼修理，自己也是个修行之人，怎么可能吃这种亏？但没多久，师姐手上。脖子上的念珠线全部突然断掉，念珠啪洒、啊、了一地。师姐惊恐的盯着这满地的珠子啊！老太太说：“我念你啊，修行不易，在所有妙物上面也都是还算尽心尽力啊，我才给你机会啊！没想到你仗着自己会一点点倒数，结果就是活生生的在鬼前面作恶，去伤害他的孩子。”你这种行为不但有违天道，更是为自己种下无法挽回的恶果。今天我就把你的修行给废了，但接下来你是生是死，留给上天决定。你呀、啊、你呀、啊，给你这么多次机会，你都不把握，算了，你好自为之，我不管了。我突然听到“嘣”的一声啊，宫庙大门口的门槛就裂，突然的裂开了。看来不是师姐，搞搞连这种宫庙应该都被废了才是吧？妈妈不要再打啦，妹妹会怕。妈妈不要打了，孩子一直在讲这句话。客户再怎么迟钝也知道发生了什么事，他叹了一口气，把孩子抱了起来。他就说：“大姐，如果您现在地下有知的话，把孩子交给我，我一定会视如己出，把他抚养长大。”接着他转头啊，瞪着妹妹及妹夫说：“那两个孩子是无辜的，你们两个自己决定，谁要去面对法律的责任吧。”我能做的就这么多。我的选举啊，我看我也没有脸可以选了。你们自己好自为之。我看老人家在位置上点点头，接着他就啊看着白衣女子说：“好喽，时间拖太久了，你也要放心了、啊，该走啦。」妈妈抱抱，妈妈抱抱，孩子挥舞着双手要白衣女子抱他。这真的是让人家觉得非常的心酸哦。我回头盯着老太太，我也发现老太太盯着我看。我鼓足勇气想要替这个女鬼求情，还没说，老太太说：“好，我给你五分钟，去抱抱孩子吧。”直接孩子挣脱我的怀抱，往那白衣女子靠了过去。我确定还是只有我跟师姐跟这老人家知道发生什么事了，应该是说只有我们三个看到。白衣女子慈祥的摸孩子的脸颊，但仍是回头对我吐来气。托的眼神，年轻，人，他在求你帮忙，你知道吧？我知道，大姐，你放心，孩子以后有专人照顾。我点点头，看着客户说：“以后孩子就由你来顾，保佑他平安长大。”客户说：“好啊，今天我就把孩子孩孩子带走。”客户严厉瞪着妹妹及妹夫：“以后孩子让我照顾，等到啊，你这个做爸爸的跟做后母的想通了，也等到孩子愿意呢原谅你们的时候，你们再来找他。”以后孩子跟你们没有关系，不要再多说半句，否则就不要怪我无情了、啊。我看的鬼妈妈跟孩子道别，是还是心酸哦。这让我想到以前我妈常说，我太宠我的儿子。我想有一部分的原因可能跟我的工作有关系。这人心啊，都是肉做的，鬼心也是肉做的、啊。这也是为什么我在处理这种案件的时候不会这么的狠，因为世上很多的事情其实都是有原因的。时间到咯，该走了，迟了就没法投胎啦。孩子以后会有人照顾，不用担心啦。没多久，白衣女子就变成了光点，事情就这么结束了。神奇的是，哎，客户后来还真的选到了，而这个孩子啊，就成了他的女儿。今年到现在已经念到国中了。哦。至于那个老人家，啊，我想他应该就是那座庙的神吧。人作恶，做到自己侍奉的神明都看不下去，这也是。其事一件哦。至于那两夫妻啊，现在就是在做普通的工作。听我客户说啊，境遇一般般。不过神职的工作自然是没办法再做了。看来做师姐也是靠天吃饭的行业。你作恶到一定的程度，自然就会被剥夺这个权利才是哦。我用这个案例提醒大家，为恶的严重性，不是不报，只是时机未到。这种事情不是讲讲的，至少在我过往这二十年里，不知道看了多少次。我分享案例啊，不是以恐怖为主，而是希望听众们在听的过程中可以学习心存善念的重要性，这才是我做音频的动力哦。今天这一集献给我们家小伙伴，感谢你，谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望啊，就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。